0: Hey, goeiedag en welkom bij Paranomaal 11.11, de podcast. Mijn naam is Alice en ik heet jullie weer van harte welkom bij deze aflevering. We zijn inmiddels beland bij aflevering 10. Omdat ik het in mijn eentje moet doen, kan het soms iets langer duren voordat ik een podcast kan opnemen. Gezien de drukte en je hebt natuurlijk ook nog een privéleven. Soms wordt dat wat lastiger. Maar ik probeer het toch met enige regelmaat een podcast op te nemen. Dit week... Sorry. Deze week een bijzonder onderwerp. Ik hoop dat ik overigens altijd wel leuke onderwerpen heb. uh, Maar dit onderwerp kwam te sprake naar aanleiding van een sessie waar ik ben geweest. Ik ga altijd bij mensen... ...op bezoek, zoals veel van jullie wel weten. En dan heb ik een tas vol met spullen bij me. Um, nou ja, 70% heb ik nooit nodig. Maar deze ronde kwam er iets anders te sprake. Want uh, per ongeluk viel mij uh, op dat mensen gericht waren op mijn meter. Ja, en wat voor meter is het dan? Uh, elektromagnetische pulsmeter, die meet verschillende dingen, die meet energie, een bepaalde lading. Ja, en dat wordt natuurlijk direct geassocieerd met ghost hunting. Nou, dat is dan ook gelijk het onderwerp van deze week. En daar wil ik het gewoon graag met jullie over hebben. Je weet, je kan altijd naar aanleiding van deze uitzending... ...vragen stellen en dat doe je het best door even te mailen naar paranormaal 1111nl Uiteraard kun je me ook vinden op Facebook en de Facebookgroep heet ook Paranomaal 1111. Ik heb ook een pagina, heet uiteraard ook Paranomaal 1111. Ik moet zeggen op die pagina doe ik uh, bijzonder weinig, ik, ik, ik ben niet van uh, de reclames maken... Ik heb het uh, druk genoeg, dus gelukkig hoef ik geen reclame te maken. En de groep is een besloten groep. Um, en het is ook trouwens een hele erg hechte groep. Maar waar je ook met vragen terecht kunt. Uh, Kaartleggen wordt er gedaan, er wordt van alles gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, neem daar ook een kijkje. Um, maar goed, ook daar kun je natuurlijk vragen stellen over een uh, aflevering van de podcast. Ja... Nou, dan nou gaan we het hebben over ghost hunting, geestenjagen, zoals het ook wel uh, in Nederlands genoemd wordt. Um, als eerste kreeg ik de vraag, hey Ellis, hoe sta jij tegenover het jagen op geesten? Um, ik moest er echt wel heel even over nadenken, want jagen op geesten vind ik al een super verkeerd woord en... Ik heb het nooit in die zin gedaan. Uh, Wild vreemde spirits, uh, nee, die moet je met rust laten. En nou sterker nog, ik wil ze gewoon niet in mijn omgeving. Dus um, één basisregel bij Coast hunting gebruik alsjeblieft je verstand. Natuurlijk, hè. er wordt op, op verschillende kanalen, op televisie, um, heb je ook van die programma's. Die heten volgens mij ook Ghost Hunting en nou ja, Ghost Insight. Ik weet het allemaal niet. Als ik er naar kijk, dan, dan moet ik vaak heel erg lachen. Um, omdat alles overtrokken wordt. Maar goed, dan krijg je natuurlijk de vraag tijdens een sessie. Ja, maar is het dan wel echt? Nou, ik ga een. Uh, Klein persoonlijk detail met jullie delen uit mijn leven. Uh, voordat ik geboren werd heeft mijn moeder een aantal miskramen gehad. Uh, kan je echt oprecht vertellen. Dat maakte mijn jeugd zo vanaf mijn vijfde tot mijn zeventiende aan negentiende jaar. Toch echt, uh, ik wil niet zeggen tot een hel, maar het was een, uh, waren hele angstige periodes. Waarom? Ik nam energie waar van uh, spirits die ik niet kon zien. Ik kon het ook niet begrijpen. Uh, nou ja, zonder iemand bang te maken. Het was voor mij gewoon verschrikkelijk, omdat ik er niet mee bekend was. En dan, ja, dat zorgde natuurlijk voor dat het angstig gaat worden. Nou ja, je wordt natuurlijk opgevoed met het feit: donker is eng. Laten we heel eerlijk zijn. In het donker gebeuren altijd de enge dingen. Dat hoor je al in de, in de kinderboeken. Dus ja, donker en vooral niet weten (laughs) waar je je volgende stap neerzet, figuurlijk gesproken, dat zorgt voor uh, angstkwesties. Dat was dus ook in mijn geval, ik kon namelijk mijn broertjes en zusjes horen. Uh, Broertje en zusjes. Het waren drie kinderen, ik hoorde ze altijd, ik zag ze uh, niet direct hoor, zoals ik uh, een levend persoon nu zie. Maar ik zag wel silhouetten, ik zag schaduwen en dat kun je allemaal niet verklaren. Zeker niet als je jaren 5, 6 bent, dan word je gewoon doodsbang. Um, ja, ik denk niet dat het toen al een EMF-meter was. Of, en misschien ook wel, daar heb ik echt geen idee van. Maar goed, om het vast te leggen, nee, het is eerst noodzaak als kind zijnde dat je überhaupt geloofd wordt en dat je normaal kan slapen. En dat was bij mij dus best wel een groot probleem. Um, maar dat houdt wel in dat er natuurlijk dan meer is. En, ja, en dan is de vraag, kun je dat vastleggen? Um, mijn eerste EMF-sessie... Um, die was best heftig, ik kan niet anders zeggen. Ik heb dus een EMF-meter. Um, ik heb een infraroodcamera En ik heb een warmtesensor... En daarbij heb ik een verdomd goede microfoon... die heel veel kan opnemen. En wat heb ik gedaan? Ik heb om een uur of elf s'avonds... Um, ben ik naar boven toe gegaan, slaapkamer... en kijken wat ik voelde. Nou, ik dacht aan te voeren. Ik zag ze niet. Want dan moet ik me echt heel erg focussen... en dat wilde ik nu pertinent niet... Maar goed, ik wist wel natuurlijk uh, van het bestaan van mijn uh, zusjes en broertje in de spiritswereld. Dus ik heb gevraagd, puur aan hen, via mijn gids, kunnen jullie op een of andere manier contact maken? Ik heb de meter aangezet. Ik heb mijn microfoon aan laten staan. Ik denk, nou, ik kijk wel twee minuten of het gaat lukken. Ik had ook mijn uh, warmtesensor. Mijn warmtesensor die verschoot een paar keer. Maar ik heb een klein beeld. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik ga geen 1700 euro betalen voor zo'n warmtesensor. Als ik het gewoon niet dagelijks gebruik. Dus ik heb een kleintje. En dat is dan wel een beetje moeilijk te zien. Maar goed, ik zag wel verschuivingen. Terwijl ik natuurlijk helemaal alleen was. Ik denk nou, daar daar moet wat mee zijn. En heel langzaam begon die meter. Er zitten lampjes op van... uh, Geel tot me rood. begonnen langzaam een beetje te flikkeren naar het groen. En ik denk, nou, dat is bijzonder. Dus ik stelde me eigenlijk um, alleen open voor die drie spirits. Maar niet zoals ik bij een reading doe. Want um, voor mezelf gaat het namelijk allemaal wat honderd keer moeilijker. dan voor een ander. Dus ik, ik, ik vond het nogal wat als het mezelf betreft. Um, ja, Ben ik ook niet zo'n held? Bij een ander is dat geen probleem, dan heb ik daar de controle over. Dus ik dacht: van ja, wat moet ik nou? Moet ik wat vragen? En ik denk: nee, ik vraag niks, ik vraag het alleen in mijn gedachten. En dan ga ik uh, later terugluisteren. Of ik, ja, wat te horen krijg op mijn, uh, mijn voice recorder. Dus ik had dat twee minuten gedaan en af en toe sloeg die meter een keer uit. Niet helemaal in het rood of zo, maar ik zag hem wel bewegen. Dus ja, ergens is er dan een, een mate van straling. En. Nou, na die twee minuten. Ik denk, ik ga even terug luisteren. Nou, ik dacht wel wat te horen, behalve het uh, tikken van de klok. Maar ik kon niet helemaal goed horen. Nou, nou, kom ik natuurlijk uit de muziekindustrie en ik heb een hele goede koptelefoon. Die heb ik erop aangesloten. Ja, en je raadt het al, ik hoorde een klein meisje en die zei, hi. Ja, ik kan je wel vertellen dat uh, <laughs> de rillingen van top tot teen gingen, terwijl ik dat aan het afluisteren was. En later hoorde ik meerdere kinderen spelen. Nou ja, het is dus 11 uur s'avonds, het was echt doodstil hier in de straat. Ik woon in een doodlopende straat. Nou, en om 11 uur zijn er geen kinderen buiten aan het spelen, of waar dan ook, dus... Ik denk, dit is onvoorstelbaar. Hij heeft het daadwerkelijk ook echt opgenomen. Dus ik dacht, maar als hij dat dan opneemt, dan moet je een waf krijgen. En voor degene die niet weet wat het is, eh, als je iets afspeelt op een computer of in een muziekprogramma, dan zie je golven van het geluid. Dat zie je heen en weer gaan. Dus ik denk, ik laat hem af op mijn computer en ik kijk eventjes hè, naar de WAF-vorm. Dan kan ik misschien precies kijken wanneer dat geluid er is. En tot mijn grote verbazing zag ik dus helemaal geen wafvorm. Helemaal niks. Ik zag letterlijk onder de seconde een puntje en dat was van het tikken van de klok. Maar toen die stemmen overduidelijk naar voren kwamen, zag je niks op het beeld. Dus... Uh, Dat was voor mij eigenlijk het teken van... oké, wat ik nu heb opgenomen, dat kan me eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb het bewijs in handen. En geloof me, ik bewaak het bewijs ook heel goed... want ik heb het overal opgeslagen. Maar ja, dat was dus wel mijn mijn eerste echte kennismaking... persoonlijk... uh, met wat nu genoemd wordt ghost hunting. Nou, maar dan zijn dat natuurlijk wel spirits die bij mij horen. Het zijn mijn begeleiders... Uh, Hoe klein ze ook zijn. Het was absoluut een mooie ervaring. Ik heb het daarna nog één keer gedaan voor... uh, een hele erg dierbare van mij. Die is overleden. En die had uh, lichtelijk ADHD. En dat heb ik duidelijk teruggezien op de meter. Die, Die sloeg van rood naar geel naar groen. En dat bleef aan één stuk doorgaan... terwijl ik aan het communiceren was. Ik heb haar niet gezien, want... Voor mezelf wil ik dat gewoon echt niet. Ik, uh, dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen dierbaren niet kunnen zien. Af en toe zie ik een schaduw, silhouet en dat is voor mij voldoende. En, en meer wil ik niet. Bij een ander vind ik het een ander verhaal. Maar uh, meestal zie ik ze alleen maar in kleur, gelukkig. En dan is het uh, ja, pure energie en uh, licht en liefde wat je ziet. Dus ja, ik, uh, ik dacht, nou ja, weet je, dit is eigenlijk wel iets moois om te delen. Dus dat het daadwerkelijk kan. Uh, Of ik dit zomaar aanraad aan niemand... dan zeg ik absoluut nee. Absoluut niet. Ik weet wie mijn begeleiders zijn. Ik voel energie aan. en Dat is helemaal prima. Dat is ook het liefst wat ik doe... voor andere mensen om ze te helpen. Maar als je onervaren bent... dan kan ik dit niet aanraden. Op zich, zo'n uitrusting... is helemaal niet duur. Je hebt wel echt een hele goede voice-recorder nodig. Zeg 100 euro... Een EMF meter, ja, die, ik denk zo ongeveer drie tientjes max. Um, ja, een warmtesensor, ja, dan zit je op een heel kleintje, die is 60 euro, die heb ik ook. Um, ja, wat heb je nog meer nodig? Dus ik moet gewoon even kijken in mijn koffertje wat ik heb. Um, oh ja, en ik heb nog een, een Night Vision camera. Die heb ik ooit bij uh, Tingling AliExpress gekocht voor... Maar het zal het geweest zijn. 40 euro. Het was denk ik mijn duurste aankoop bij AliExpress ooit. Uh, maar die werkt dus echt fantastisch. Die neemt op in HD. Dus uh, ja, die heeft echt dat, dat infrarood. Ja, die vier dingen bij elkaar heb je in principe genoeg aan. Um, maar dan. Zoals ik aan het begin al zei, is het super belangrijk Om je gezonde verstand te gebruiken. Ehm... Um, nu heb ik het onder controle, maar ik kan je aanraden: als je zoiets ooit wil gaan doen, ga niet alleen. En zorg toch op zijn minst dat er iemand bij is die om kan gaan met bepaalde energie. Um, maar dan nog: het werd mij ook gevraagd. El, doe jij een ghost hunting? Uh, ga je ze opzoeken? Nee, ik zoek ze nooit op. Als ik naar een reading toe ga, dan uh, focus ik me alleen op liefdevolle spirits... die in het inamaal zijn, die zijn overleden en dierbare van iemand. En elk ander energie wat ik voel, maar dat gebeurt echt werkelijk nooit... dat ik een, een rare energie voel. Um, maar dat zou ik dan blokkeren. En waarom ik dat niet voel? Ja, ik denk omdat ik puur uit uh, liefde, zonder ego en... Ja, Met heel veel respect, uh, spirits behandel. Uh, anderzijds denk ik heel vaak, want ik heb echt nooit daadwerkelijk antwoord op gekregen. Ja, wel antwoord, maar dat is, dat is te gecompliceerd om, om nu misschien uit te leggen. Maar uh, heel veel van wat je denkt, uh, wordt je wijsgemaakt. Laten we heel eerlijk zijn. Het zij door bepaalde geloven, het zij op televisie, uh, het zij door horrorfilms. Uh. Nou ja, een horrorfilm is voor mij een lachetje. Een exorcistfilm is ook voor mij een lachetje. Poltergeist is een lachetje. Het zegt wel genoeg. Dit soort dingen uh, gebeuren zelden. Er kunnen hele rare dingen gebeuren als je op een uh, magnetisch veld woont. Hè. Dat, dat, dat kan ook gewoon. Uh, alles is trilling. Alles is energie. Dus ja, dat is heel goed mogelijk. Uh, maar goed, dus al die enge dingen. Ja, weet je, er is een hele hoop overtrokken. Maar. Ik ben er zeker van overtuigd dat als jij zomaar een ghost hunting gaat doen, uh, dat je ook wel de energie kan tegenkomen van een spirit die niet zo aardig was. Dus uh, wees je daar gewoon van bewust. Zorg niet dat je uh, zoiets gaat proberen na te jagen. Het is voor mij exact hetzelfde als het glaasje draaien met een wija-bord. Het is gewoon levensgevaarlijk. En dan nog niet eens zozeer. Um, voor donkere spirits. Want nogmaals... ik heb ze tijdens al mijn readingen... nog nooit meegemaakt. Ik heb gevraagd zijn er donkere spirits. Nee, dit kan donkere energie zijn. Maar zodra iemand overgaat... Um, ik leg dat ook wel eens uit. Hè. Wij gebruiken 2% van onze hersenen of 3%. Dus wanneer je overgaat... heb je een bepaalde periode. Nou, er is daar geen tijd, dus ik kan niet zeggen... hoe, hoe lang. Een periode... Waardoor je in één keer overal besef van hebt. Nou, dat is nogal wat. Als je van 3% naar 100% gaat, dan, dan overstijg je alles. En de ergste moordenaar. En, ach, zo, ja, weet je, ik kan het niet eens zo erg bedenken. Ik wil er ook niet eens aan denken. Maar zelfs die spirits zien dan, eh, spreekwoordelijk gezien, het licht. Van waar ben ik mee bezig geweest? Waarom heb ik dit gedaan? En nou, vaak komt dat doordat kinderen zelf mishandeld zijn of wat dan ook. Dus je hebt dan niet meer die kwade krachten. We worden daar wel mee mee grootgebracht. Met hel en verdoemenis. Het zij op wat voor manier dan ook. Ik kan niet zeggen dat het compleet verzonnen is. Ik kan alleen spreken uit mijn eigen ervaring. En geloof me, ik heb heel wat readingen gedaan... En dan hebben we het over duizenden mensen. En ik nog nooit zoiets tegengekomen. Maar omdat ik het niet uitsluit... uh, dat zware energie ergens tijdelijk kan blijven hangen... kan dat wel jouw auraveld, jouw energie beïnvloeden. Nou ja, als je dit dus gaat doen... dan moet je al sowieso geen alcohol of drugs gebruiken. Want dat vertroebelt je mind en... Laten we eerlijk zijn, als je met meerdere mensen bent, vergroot het de massahysterie. De een voelt wat, nou, de ander is al lichtjes bang of paniekerig. Nou, Die gaat automatisch ook wat voelen. Ik denk, als ik verkeerd wil, en ik neem een groep mee, zit binnen een paar minuten achter tegen het plafond aan. Als ik verkeerd zou willen, want dat werkt zo met een bepaalde massahysterie. hysterie maar ja, dat, daar kun je flink last van hebben. Want ja, ja, uiteindelijk ga je s'avonds naar huis en lig je alleen op bed... en dan hoor je van alles, denk je van alles, voel je ineens van alles. Ik denk dat dat het grootste gevaar is van... dat hele gebeuren met glaasje draaien, een wietjapboord, uh, zelfs met pendelen. Hoor. En ja, dan met ghosthunting ook. Uh, ja, en als je dan al ergens bent en je komt in de buurt van een ander... dan dan is het ook altijd best belangrijk om toestemming te vragen. Je moet je wel voorstellen... als er al iemand, een entiteit is... en het gebeurt echt zelden... maar een spirit of wat dan ook... die daar toevallig aanwezig is... die even een kijkje gaat nemen... terug in zijn oude huis of wat dan ook... dat voelt bij zo'n spirit nog enigszins van... hé, dit is mijn huis. Dat kan. Ze weten echt wel beter... Maar dan blijft er een bepaalde energie hangen. Wat, wat, wat je tegenhoudt. En dat, dat kan wel eens gebeuren. Dus um, ja, vraag op zijn minst toestemming. Ik ga het niet ergens doen op een kerkhof of zo. Ik vind dat zo luguber. En ik vind het uh, ja, respectloos. Um, ik heb het nooit gedaan. Ik weet ook niet of er dan spirits komen. Want ik ken geen... Uh, Je nabestaanden van die mensen bijvoorbeeld, dus dat dat wil ik ook helemaal niet. Ik vraag me ook af, waarom zou je het willen? Ja, als iemand, en dat is wel een dingetje, als iemand op een bepaalde plek vermoord is, of er heeft in een bepaald huis veel huiselijk geweld plaatsgevonden, ja, kan ik die energie voelen, ja. Dat is wel een ding. Dat wil niet zeggen dat de spirit aanwezig is. Maar ik voel, ik neem gewoon bepaalde energie waar. Het is een bepaalde trilling. Uh, Ja, negen van de tien keer als ik ergens kom... en ik merk dat ook, dan zorg ik ook gelijk dat ik het daar reinig. Uh, Gelukkig kom ik dat echt niet heel vaak voor uh, of of tegen. Maar goed, best best een beetje creepy natuurlijk... als je daarover na gaat denken. Uh, Ik zou zeggen, doe dat ook niet te veel. Want hoe minder je daarvan bewust bent... uh, Hoe minder je daarmee te maken krijgt. Het is heel simpel. Ben je nou bang op zo'n plek waar je ook bent. Of ghost hunting. Of je wil het een keer thuis proberen. Op het moment dat je bang wordt. Dan sluit je alles af. Heel simpel. Je zet alles uit. En je gaat er absoluut niet mee door. Ik kan je aanraden om op dat moment uh, direct op de grond te gaan zitten. Handen op de grond. Je komt op de grond. Het liefst je voeten ook nog op de grond als je zo lenig bent. En afladen. Oftewel aarde en zorg dat je cellen niet in huis hebt. Dat is puur een beschermingsding. Nogmaals, die ene procent weet ik ook niet zeker. Dus dan heb ik zoiets van, ja weet je, beter het zeker voor het onzekere. Maar je laat in ieder geval al je je energie die je bij hebt af naar de aarde, zeg maar natuurlijk kun je zelf ook even met salie reinigen. Dat is ook geen probleem. Uh, maar dat is altijd goed voor energie. Of je ze mee naar huis neemt. Nou ja, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Eerlijk gezegd. Echt niet. Ik bedoel, waarom zou een spirit met mij meegaan? Zij weten beter. Zij bezitten al die kennis. Dus ja, dat zijn dan ook weer van die, van die ja, lullige fabeltjes... om het maar zo te noemen... die de wereld ingeholpen worden. Eh... Uh, Ja, door mensen. Eh, Niks anders dan gewoon door mensen met een hele rijke fantasie. Maar goed. Ik blijf zeggen, laat de doden de doden. Ga ze niet lastigvallen als het niet hoeft. En zeker niet met ghost hunting. Waarvoor kun je het bijvoorbeeld uh, wel gebruiken? Nou, stel er is een ontzettend dierbaar persoon... uh, ...van jouw overleden. Dan moet je a heel sterk in je schoenen staan. Wil je dit gaan proberen? Want emoties zorgen voor een vertroebeling. En het vervelende is dat vaak wanneer mensen dit juist willen... ...dat contact met een overleden dierbare... ...is als ze nog volop in de emotie zitten. Hè, die persoon nog één keer zien, die persoon nog één keer aanraken... ...dat soort dingen... Nou, dat aanraken gaat je niet lukken. Dat is echt één ding wat ik heel zeker weet. Het voelen, ja, dat is een bepaalde energie. Dat kun je wel eens voelen. Je hebt ook wel eens het idee van, hé, er staat iemand achter me. Ja, prima. Uh, Maar wil je echt contact met zo'n persoon? Ja, kan dat wel met een EMF meter? Een microfoon is niet aan te raden uh, op het moment dat je... Al is het maar die 10% in je lijf die je ergens angstig ervoor maakt. Nou kan ik het niet aanraden, want je gaat wel wat horen. Tenminste, als je geluk hebt. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, ik heb hem ook wel eens aanstaan en hoor ik helemaal niks. Dus dat kan ook gebeuren. Maar de meter die gaat ook uitslaan. en Vooral wanneer je vragen stelt. Dat is nou eenmaal zo. Dus dan weet je er is aanwezigheid. Dus ga je dat doen moet je zeker weten dat je die avond nog wel naar bed durft... en geen lamp aan hoeft te laten. Anders ben je echt verkeerd bezig. Je hersenen die gaan zo snel. Dat is bij mensen met een paniekstoornis ook. Ik zeg altijd, het is kip en het ei verhaal. Heel veel mensen worden misselijk of een beetje duizelig... als ze paniekstoornis hebben. Ja, wat is de eerder? Zijn het je gedachten? Of dat ene gevoel dat je even associeert met een paniekstoornis? Nou, daar kom je bijna niet achter. Het is echt het kip en het ei verhaal. Dus... Ja, wat dat betreft, nee, niet aanraden. Zou ik absoluut niet doen. Dit geldt dus ook, en dat meen ik echt, voor uh, pendelen. Dus ja, daar kun je ook eventjes over na gaan denken. Maar goed, voor de echte liefhebbers van ghost hunting... ben ik een liefhebber? Nee... Lijkt het me spannend om het in een oud kasteel te doen? Ja. Maar met mijn, uh, hoe moet je het noemen, gaven, weet ik niet of dat zo slim is. Maar goed, ik kan een heel deel afsluiten. En dan lijkt het me inderdaad best heel spannend om een keer in een oud kasteel te doen. Je moet je wel realiseren dat als er ergens heel veel verdriet is geweest... Dat je dat best kan voelen tijdelijk, die emoties. Dus ook daar moet je uh, bestand tegen zijn. En als jij gaat communiceren en je hoort in één keer een donkere stem. Nou, ik kan je echt verzekeren, hoe dan ook. hoe, Hoe nuchter je ook bent, je schrikt je helemaal kapot. Dus ja, ik denk dat ik zelfs nog zou schrikken. Als ik niet weet wie ik voor me heb. Dus, ghost hunting... Ja, het is een tool voor mij in ieder geval om af en toe eens contact te maken of wanneer ik ergens bij iemand ben. En die zitten, die zeggen bijvoorbeeld, joh, als ik daar in dat hoekje op de bank zit, krijg ik het ijzig koud. Of daar gebeurt altijd wat met een lamp. Nou, ik kan je ook vertellen, een hoop kunnen er iets met een lamp, een hoop spirits, want het is trilling. Maar... Als ik met mijn EMF meter uh, naar een hoek toe loop, waar de stopcontact vlak bij die lamp staat, en ik meet hem, nou schiet hij bij mij af en toe ook door. En dan weet ik al, luister, je hebt hier gewoon te veel straling, er is iets niet goed geaard, letterlijk. Weet je, dat heeft dan niks met spiritualiteit te maken. Maar ja, sta ik ergens waar geen stopcontact is, waar helemaal geen elektrische apparatuur staat en het is een koud plekje, ja, wil het mij ook nog wel eens gebeuren dat ik in één keer iets waarneem. Wat eigenlijk niet bij hen hoort, dus geen dierbaren. Um, ja, ik zoom daar dan zelf even op in mijn bescherming van mijn eigen gidsen en mijn geleiders. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, jij komt hier af toen toe een kijkje nemen. Je hebt hier gewoond. Prima. Het is helemaal goed. En ik laat het gaan. En ik zeg dat ook in mijn gedachten. Of ik zeg het tegen een spirit, joh, het is prima. Um, Laat lekker zo. Niemand heeft er last van in het hoekje. Uh, Wil je wel uh, terug, uh, moet je naar het licht toe gaan. Maar ook dat laatste, naar het licht toe gaan. Uh, Ze komen uit het licht. Ik heb ook nooit antwoord gekregen... van uh, of zij daadwerkelijk een licht zien bij overgang. Dat stuk kunnen de heel veel gewoon niet herinneren. Ze zijn in één keer ergens, worden opgevangen... Dus ja, dat licht is ook maar een dingetje van, het is door mensen de wereld in geholpen. En of dit waarheid is, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Dus um, ik doe het wel, als het een hele zware energie is met een huisreiniging, dan vraag ik wel aan spirits van, joh, als je hier gewoon verder weinig te zoeken hebt, uh, zorg dan voor voldoende harmonie. En als dat in het licht is, is dat prima. Ja, zo ga ik ermee om. Ook met mijn EMF meter, ook met mijn warmtecamera. En mijn warmtesensor uh, gebruik ik ook echt niet al te vaak. Want als ik gewoon ergens rustig op de bank zit en het is allemaal groen. En in één keer komt er een rode energie op me af. Ja, schrik ik ook nog als ik ze niet zie of niet voel of niet waarneem. Dus ja, het is nogal een, een, een griezelig... Geheel. Dat maakt het natuurlijk ook super fascinerend voor heel veel mensen... om juist op televisie naar dit soort dingen te kijken. Um, maar goed, ja, wat is het moraal van dit verhaal? Um, vermijd alsjeblieft wija-borden. Want kan je stapel gek maken. Um, heb je vroeger veel gebloot of drugs of veel alcohol? Vermijd dan al dit soort dingen. Geen ghost hunting, geen wija-bord, niet pendelen... ...je zal niet de eerste zijn die in een psychose daardoor komt. Dus ja, bedenk dat alsjeblieft wel. Het is is niet iets om zomaar te doen. Maar zelfs kinderen kijken nu al naar dit soort programma's. En een kind kan stoer doen, een jongetje van twaalf... ...maar s'avonds op bed liggen ze te huilen van angst. Dus wees je daarvan bewust. En zo'n angst voor het onbekende zit vrijwel in een ieder van ons... ...hoe oud je ook bent... Dus wees daarvan bewust alsjeblieft. Nou, heb je vragen verder over co-stunting? Nou ja, dan kun je me altijd vragen stellen. Um, binnenkort um, ga ik dit wel doen... maar dan op een ander vlak. En dat is met bekenden. Dus voor mij... Um, mocht er echt iets supergaafs uitkomen... laat ik het je zeker weten. Um, nogmaals, alsjeblieft, doe dit niet alleen... En doe dit ook niet met een zwak persoon die, die al oh, het in zijn beroep doet... bij het zien van een, van een giezelfilm. Echt, doe dat alsjeblieft niet. Want je verpest iemand grandioos. Je zou echt een angststoornis gaan kweken. En dat is echt kan gewoon niet de bedoeling zijn. Hou het dan lekker bij televisie als het je interesseert. Dan nog, hou er rekening mee dat 80% overtrokken wordt, verzonnen... of uh, volledig uit zijn verband gerukt wordt... Het is immers televisie. Nou, tot zover dit onderwerp. Ik hoop toch wel dat jullie er wat aan hebben gehad. En bedenk altijd goed ook met wie je in zee gaat met dat soort dingen. Ik bedoel, ja, er zijn genoeg oplichters in de wereld. Ik heb het wel eens vaker gezegd, dus ja. Nou, dan hebben we deze week... Nog twee onderwerpen en dat is natuurlijk die tarotkaart die ik nog moet behandelen en de steen van de week. Ja, waar heb ik voor gekozen? Ik begin als eerste met de steen van de week. Nou, de steen van de week. Um, daarvoor heb ik gekozen voor een blauwe steen. Een prachtige blauwe steen hoor. Um, soms heeft hij wat gouden pyriet spikkeltjes. Piriet is ook een steen, Het is wat, echt wat pikkeltjes erin. En het is de uh, lapis lazuli. Um, soms bevat deze steen ook stukjes wieten. En dat, uh, zei ik nou wiet, ik bedoel wit... Nou, ik weet niet hoor, ik zie, ik zie lazuriet staan namelijk, gewoon ergens anders. Uh, stukjes wit uh, en calciet. Dat, dat zit er af en toe ook tussen, dus het is echt een best een krachtige steen. Uh, maar de beste kwaliteit, hè, de, de puurste vorm van de lapis lazuli, uh, die komt echt uit Afghanistan. En dat merk je dan ook echt wel. Dat is echt met goudkleurige spikkels. Een klein beetje wit. Uh, 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 blauwe steen met goudkleurige spikkels, maar zonder wit. Dat is het. Ik heb namelijk een, echt een pure uit Afghanistan. Dat, dat zie je ook. Die is heel donker met alleen maar die gouden spikkels. Ik heb geen wit. Ik heb ook wat goedkopere vormen van lapis. En dan zie je juist wel wit in voorkomen. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel heel gaaf. Um, als je hem ook ziet, dan is het een bijzondere kleur blauw. Want het is de kobaltblauw kleur. Dat uh, meeste bij jullie denk ik wel uh, bekend. Het koningsblauw. Um, ja, hij is natuurlijk heel oud. Dat is een feit. Maar ja, wat is het allerbelangrijkste? Um, waar is hij nou echt gewoon goed voor? Hè? Um, hij is voor heel veel dingen goed. Hij bevordert bijvoorbeeld onder andere uh, spirituele krachten, maar ook vaardigheden, dus het het meer openstellen. Je moet je voorstellen, hij behoort uh, vaak tot de keelchakra wordt in gebruikt, maar heel soms ook nog wel uh, voor het derde oogchakra. Hij geeft verlichting, hij geeft meer wijsheid, innerlijke rust uh, en vooral innerlijke vrede. Eén specifiek ding wat ik wel belangrijk vind om te benoemen is dat de lapis lazuli vaak uh, gebruikt wordt voor mensen met epileptische aanvallen. Of mensen met uh, tinnitus, uh, oorsuizen. Het zit natuurlijk ook allemaal in verbinding met het hoofd, deze blauwe steen. Denk aan de keelchakra. Dus ja, het is gewoon best belangrijk om, om of als ketting te dragen. Of op je keel te leggen als je dat wil. Het is een een goede steen voor mensen die die zulke soort klachten hebben. Zelfs met evenwichtstoornissen. Dus onthoud dat alsjeblieft. Ja, voor de rest, wat moet ik er nog meer over vertellen? Weinig denk ik dat ik er meer over kan vertellen. Uh, Ja, behalve uh, dat lapis lazuli. Azul, dat is... uh, in het Spaans blauw. Het is een Latijnse uh, woord. Het betekent lekker lapis, steen, lazuli, blauw. Blauwe steen. Dus ja, een mooie steen en een krachtige steen. Uh, maar ik zou hem zeker specifiek houden voor het KNO gedeelte van iemand. Als je daar problemen mee hebt. Uh, hij helpt je gewoon goed. Hij uh, geeft een bepaalde basis. En heb je echt zware epileptische aanvallen... is zo'n steen altijd goed onder je kussen. Nou, dat was de steen van de week. We zijn aangekomen bij de kaart van de week. En dat is de volgende in de tarot sessie. En dat is de kluizenaar. Dat is echt een mooie kaart. Hij wordt ook wel de, uh, de heren miet, wordt hij genoemd. Dat is ook iets... Uh, ja. Oud woord natuurlijk, maar de kluizenaar, ik gebruik hem het meest um, als kluizenaar. Maar ja, omdat ik heel veel Engelse spellen heb, wil het ook nog wel zijn dat ik uh, Heremiet neerzet bij een legging. Um, hij heeft specifieke kenmerken in deze kaart. Uh, rechtop, als die rechtop getrokken wordt, um, staat de kluizenaar echt wel voor wijsheid. Hè? De, het zoektocht, uh, de zoektocht naar jezelf, uh, naar antwoorden. Um, bepaalde vorm van afzondering. Het heet ook niet voor niks de, de kluizenaar. Hij trekt zich meer terug om zaken uh, te overdenken. Heel belangrijk wanneer je deze kaart echt trekt. Hè, als, als, als een dagkaart of iets dergelijks. Van wat is dan echt zo'n boodschap. Dat is echt neem even tijd voor jezelf. Hè. Trek je even terug. Bekijk dingen even vanuit een ander perspectief. Omgedraaid... Um, ja, ik, ik zal niet zeggen het is exact tegenovergestelde, maar uh, dan komt iemand meer over zeg maar als zelf ingenomen. Dus je deze omgedraaid trekt en je wil met betrekking tot jezelf. Uh, nou, ben je op dat moment even een beetje leeg in je hoofd. Je zit ook veel te veel in je hoofd. Uh, je praat veel, maar er komt weinig uit bijvoorbeeld. Uh, en misschien ben je wel eigenlijk een beetje star, hè? een beetje zelf ingenomen en... en heb je helemaal geen zin om een andere mening even aan te nemen. En dat kan, iedereen heeft wel zo'n periode hoor, daar niet van. Nou ja, goed. Als ik hem in zijn totaliteit uh, een beetje behandel, deze kaart... heb ik in mijn workshopboek, zeg maar, heb ik ook echt neergezet... De Kluizenaar geeft een introverte levensfase aan... uh, waarin je tot rust en tot jezelf moet komen. Dus... Ja, een hele belangrijke kaart. Sommige mensen zijn van die workaholics, dat was ik vroeger ook. Als je deze kaart trekt, dan is het wel heel duidelijk dat je even een stapje terug moet doen. Moet je een keuze maken, bedenk dan nog eventjes of je de juiste keuze gaat maken. En wil maken. En bekijk het ook dan even van een ander perspectief. Ehm... Ja, de Kluizenaar staat voor voor veel betekenisvolle ervaringen. Een diepe beleving. Uh, Ook echt wel het zoeken naar die wijsheid en inzicht. En dat is uh, iets wat op dit moment heel veel mensen fascineert. Ik vind het echt bijna een hype worden. Want iedereen die spreekt zegt... Ja, ik wil mijn spirituele kant ontwikkelen. En ik wil een betere versie worden van mezelf. En meer milieugericht. En ik... Ik geloof best dat sommige mensen dat echt denken. Maar het lijkt wel een trend te worden. Dat was het toen met yoga ook. Iedereen wilde in één keer op yoga. Uh, iedereen wilde in één keer mediteren. En ja, er zijn maar weinigen die dit soort zaken volhouden. En daar dan ook echt achter staan. Meestal is het een fase in, uh, in het leven van iemand. Uh, maar nu is het wel echt een enorme hype. Ik zie het ook wel eens op TikTok. En dat soort dingen. ik denk, ach wat overtrokken weer. Uh, zelf... Uh, Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zelfbewustzijn is heel belangrijk. Het zoeken naar echt uh, antwoorden op vragen in het leven... Ja, dat zijn altijd goede dingen om mee bezig te zijn. Maar dat is niet zoiets van, dat ga ik nu even doen. Nee, dat dat soort dingen moet je echt blijven volhouden. Wil je echt spiritueel verder ontwikkelen. Uh, Ik hoor ook wel eens van mensen die een cursus gaan doen. 2000 euro... Wordt paranormaal adviseur of iets dergelijks? Nou, daar schrik ik dan gewoon van. En dan denk ik, ja mensen, um, dit is alles behalve spiritueel, want het is pure oplichting. Um, als jij echt geen helderziende bent, en het zijn maar heel weinig mensen van ons, dan um, nou kan ik het jou ook niet leren hoor. Het allerbelangrijkste is onthoud, en dat is ook met kaartleggen zo. Uh, die spirituele wijsheid die krijg je van je begeleiders ergens diep in je ziel uh, zit nog een bepaalde herkenning vanuit het vorige leven het allerbelangrijkste in dit leven is dat boven water te halen maar wel op een liefst een zo rustig mogelijke manier niks forceren want dan uh, kan ik je echt verzekeren dat je kru- kruinchakra overactief wordt en dan Word je in de volksmond een zwever genoemd? Nou, dat is ook het laatste wat je wil. Nou ja, goed. Weet je, als je de kaart dus trekt van de kluisenaar, want ik dwaal een beetje af. (coughs) Is het belangrijk om op dat moment in je leven even bij jezelf te raden te gaan. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat doe ik het liefst? En nou ja, echt die vragen van uh, bewustwording. Ehm... Het is belangrijk als je deze kaart trekt dat je afschermt van andere invloeden. Het is ook niet voor niks dat je die kaart trekt. We worden dagelijks beïnvloed door echt van alles en iedereen. Je mobiele telefoon beïnvloed je, televisie beïnvloed je, radio beïnvloed je, media beïnvloed je. Vrienden, collega's, noem maar op. Tegenwoordig is het ook zoiets van deze tijd. Iedereen geeft ongezouten zijn mening. Dus je krijgt heel veel impulsen op een dag. Dus... Af en toe is een beetje afzondering helemaal niet zo slecht. Uh, en misschien moet je een keer niet advies vragen aan die goede vriendin... maar vraag het aan jezelf, aan je spirituele begeleiders. Dat kan ook heel erg goed zijn. Um, er zit wel een keerzijde aan deze kaart. Hè? Uh, vaak kan deze kaart overlopen, hè? want... Als mensen zich echt zo voelen en met al die dingen bezig zijn, kunnen ze ook in een keer in de staat van eenzaamheid verkeren. En dat is wel belangrijk om daarvoor te waken. Um, die stilte die je wil en die antwoorden die je wil, is belangrijk om die gewoon in alle rust op te zoeken. Maar blijf met beide beden op de grond staan. Als je daar ook te ver in doorslaat, dan kun je ook heel eenzaam worden en stoot je iedereen af. En dan met name met je gedrag. En ja, eenzaamheid is al een dingetje in deze maatschappij. Die willen we niet erger maken. Juist niet. Uh, spiritueel uh, is juist de verbondenheid van de energieën van de mensen om je heen. Nou ja, in je werk uh, staat deze kaart echt duidelijk voor... dat je even moet gaan bedenken wat je precies wil en wat je wil gaan bereiken... Uh, en natuurlijk kun je erover nadenken, maar is het soms wel belangrijk om even te kijken wat voor stappen je daarvoor moet gaan nemen? Um, zit je in een hele stressvolle periode op je werk en je trekt deze kaart, nou ja, dan weet je het denk ik al. Hè? Dan is het even een stapje terug doen en kijken of daar een oplossing voor is. Men denkt altijd maar dat ze alles moeten doen en overwerken, overwerken, overwerken. Uh, Ik kan je verzekeren, bij negen van de tien bedrijven is het zo... als jij over de kop werkt, is het voor jou tien anderen. Nou, dat wil je gewoon niet. Dus uh, kom meer voor jezelf op, op dat moment. In uh, liefdesrelatie uh, kan het zijn... nou, kan het niet zijn. Het gebeurt gewoon heel vaak als ik deze kaart trek... uh, met betrekking tot de relatie. Dat men zich eenzaam voelt in zijn eigen relatie... Ja, ik ben geen relatietherapeut, dat niet. Kan je wel zeggen, ergens zit er iets niet goed als je dat gevoel hebt. Dus of je gaat het aanpakken... ...of je gaat weg uit een relatie die gewoon uh, doodbloedt. En zo simpel kan het soms zijn. Het is eigenlijk altijd zo simpel, maar wij maken het in onze hoofd heel erg uh, moeilijk. Anderzijds moet ik wel echt erbij zeggen... Als alle kaarten eromheen goed staan voor wat betreft een relatie, dan is zeker als je deze kaart trekt een belangrijk gegeven om samen aan een oplossing te werken. Zijn alle kaarten eromheen echt dat je denkt van nou, geeft dit weinig kans van slagen, dan is dit normaliter wel een boodschap die ik breng. Van als je zo stuk zit en je voelt je zo eenzaam, zit je dan wel in de juiste relatie. Nou, dat geldt dus ook voor jezelf als je deze kaart trekt. Nou, ik ben benieuwd of ik weer precies uh, 45 minuten vol heb gepraat. En ik kijk nu even stiekem. En echt serieus, het is weer 45 minuten. Dus het is ook niet de bedoeling dat dat deze podcast uh, langer duurt of korter. Ik hou hem lekker bij de 45 minuten. Voorlopig hou ik hem op Spotify. Het ligt wel heel even aan de prijzen. hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. Ik zit nou bij een uh, Springcast. Dat is een uh, podcastprovider, zeg maar. En daar moet je toch ook voor betalen in de maand. Zo, ik geloof, 16 euro of zo... om alleen maar een podcast te kunnen uploaden. Um, is niet erg. Maar goed, als die prijzen hoger gaan worden... Ja, dan zal ik wellicht in de toekomst overwegen... om het verder op YouTube te doen. Ik heb een kanaal, ook op YouTube. daar staan dagkaarten op... Um, Standen van de maan staan erop. Verschillende, uh, nou ja, verschillende items in ieder geval. Zijn vaak korte fragmenten, maar waar je echt wat aan kan hebben. En ook uh, dat kanaal heet Paranormal 11.11. Dus kun je inderdaad zo vinden. Lieve mensen, als jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag. Je weet het, info.paranormal11.nl Nou, dit was aflevering 10. En ik hoop uh, weer dat jullie... Ervan genoten hebben. En dat jullie de volgende keer ook weer luisteren. Alvast bedankt. En tot de volgende keer. Doei doei.